0: 哈喽，大家好，欢迎又回到安卓馆的个人的播客，我是管木。之前我不是一直说想录一期关于个人可穿戴设备的播客吗？每一次去健身回来的时候，我都想起这个事儿，都想录，但是一放下就忘记了。今天正好有点时间，我就赶紧把这个给录了吧。啊、呃，其实我昨天就已经在相册里找了一些照片。你在听这期播客的时候啊，其实如果你是在小宇宙上来听的话。你可以看一下我的这个 show note， 里面我会把我这个节目里提到的我使用过的这些可穿戴设备的照片都放在里面。因为我自己啊就特别喜欢数码产品，啊，除了手机呢，这个可穿戴设备也是很早就已经开始关注，并且有开始使用。我找了一下我的相册，我买的最早的一个数码可穿戴设备应该是 Nike Plus。Nike Plus 是。二零零六年的时候，耐克发布的一个产品就是一个小扣子，是放在你的鞋子里的。就是把你的耐克当时出了这个专门的运动鞋，你把鞋垫拿出来之后，在鞋底有一个小洞，然后你把这个小扣子还严丝合缝的放在里头。然后呢，你跑步的时候用 Nike Running 这个 app， 它就会自动识别到，然后你以后跑步的时候，它就会根据你的这个小的传感器。来记录你跑步的时间呀，这个步频啊、距离啊等等的。它是零六年发布的，但是我买的时候已经是一零年了。因为那个时候跑步，我一直是在用这个 Nike Running， 在上面积累了很多的这个跑步的这个数据、跑步的里程有的时候呢，我不穿这双鞋子，我跑的时候怎么办呢？其他的鞋子，它那个鞋底不是像耐克专用的鞋子一样，也有一个小洞来放这个传感器。我就会把这个小的传感器放在其他鞋子的那个鞋带里面绑在那里，这样，就算是这样，我也要用它来记录数据。你就可以看出来，我以前年轻的时候有多么这个沉迷于这这种，呃，很花哨的数码的科技的小玩意儿。这个是我买的第一个 Nike Plus， 2010年 Nike Plus 那个小豆豆，我用了两年的时间。到二零一二年的时候 ，Nike Plus Fuel Band 就问世了。这个应该是第一个运动手环，是耐克出的。其实一直到今天为止，我觉得后面出的这么多的运动手环里面，现在虽然也加了屏幕，功能肯定跟以前就无法同日而语了。但是从外观设计上，从显示的效果上，我觉得还是 Nike Fuel Band 是最好看的。这个我没有在等，我就直接买了一个。我自己个人的博客就是管木的拼音点 name， 管木 g u a n m u 点 n a m e 在上面。我以前呢是发过一篇关于这个 feelband 的一个小 review 的文章，我自己又回去翻开这个文章看，其中有一段话我是这么说的：从2012年8月2日带上到今天为止， 2 0 1 2年8月2十日是我买那个 feelband 的一代。到今天，今这里面说的今天是二零一四年一月十九号 ，OK， 那就是差不多一年半，小两年的时间。我说从二零一二年八月二日戴上到二零一四年，我没有摘下来过。是的，我追求记录的完整性，有强迫症。现在看看那个时候真的是有够疯狂的，就是每一天洗澡、睡觉，除了充电，全都带着。确实是我自己，比如说我用那个 check in 这一类的 app， 我到现在以前是叫 foursquare， 现在叫 swarm。我现在不像以前了，就是到一个地方都要 check in， 都要一直记录，保持数据的完整。这个是为什么呢？就像我前面有一期节目是讲，就是讲数据备份，对吧？你这个，呃，数据备份的意义到底在哪儿？如果等到以后你去世了，你这些数据有没有人 care， 对吧？那那一次期播客里面，我说数据备份的终极形态，终极形态是什么？终极形态不是你自己把所有的数据分门别类都备份得特别好，因为你自己备份得再好，别人根本不 care， 而是你真的做一些有意义、有价值的数据，有意义、有价值的东西出来，别人会帮你备份。所以现在回去看看。我买了一个 Fuel Band， 带了两年都没有摘下来过。我要追求数据记录的完整性，其实是有一点可笑的。有什么用呢？记录那么完整 ？OK， 这个是我的 Nike Plus 到 Nike Plus Fuel Band 的一代，二零一二年到二零一三年的 Fuel Band 的二代，这就有一直带到了二零一四年，对吧？这是我的第二个可穿戴设备。然后再往后呢，就是。Apple Watch 就问世了。2 0 1 5年的时候，苹果就发布了他们的第一代的 Apple Watch。Apple Watch 也是一样呀，就是每天都带，然后记录各种数据啊等等的。其实说到这儿，你也可能已经听出来了，就是数码穿戴设备对我来说最大的一个用处，或者说唯一的一个用处，就是记录我的这个运动数据。嗯。我在用 Apple Watch 的时候呢，它虽然也有一些 notification 呀、啊，提醒呀、啊、简单的回复信息啊，做起来很就是看起来好像很花哨、啊，实际使用上用处不大，你还是会去掏手机。Apple Watch 对我来说有一个比之前的 f e t b a n d 都要好的一个改进是什么呢？它防水，游泳的时候可以带，这个真的是太好了。因为游泳呢，一直也不知道游了多远，消耗了多少卡路里什么的。就没有办法把它给量化，终于有了这么一个可以防水的设备了。这个对当时的我来说就是一个特别大的用处。我甚至还拍了一个小的 mini vlog， 啊、呃，就是带着 Apple Watch 在水下，我用一个 Go Pro， 啊、呃，把它固定在头上，然后就游泳的时候可以看到水上，可以看到水下，带着手表呀、啊、什么的。2015年我买了第一代的 Apple Watch， 到2017年我也不记得是第几代了。Anyway， 我就买了一个换了一个新的 Apple Watch。我前面一期节目不是说我是怎么这个逐渐成为这个三星的用户的吗？我特别喜欢 Note n 0这个手机，啊，我很不幸上一个周末去舟山冲浪的时候，手机进了海水就报废掉了。然后那个时候呢，我就想说，哎，那我要不我再试一试三星的这个手表，然后比较了一下，觉得这个 Active 2还不错，看起来不是像三星的那个另外的那一款手表就看起来那么正式，对吧？然后呢，我就买了一个 Active 2， 这是2020年的时候，也就是去年去年买的这个手表，用了一段时间，也是主要是用来做运动的吧。你看，我从二零一零年的第一个 Nike Plus 的那个小传感器小豆豆，到二零二一年十一年的时间，这十一年用了这么多的数码穿戴设备之后，到现在我觉得，我其实并不需要一个数码穿戴设备。去年疫情的时候，呃，我用半年的时间来减体重，尤其是内脏脂肪含量，我还拍过一个 Vlog， 对不对？那个半年的时间，我减了二十斤，然后那个体重你在那个 Google 费上就能看到，每个月减两斤，每个月减两斤这样，一直往下走。我也花了很多时间，因为减那档脂肪含量真的是很难。我那个时候还下过一个叫薄荷健康，好像是，就研究这些食物里的热量是多少。因为你体重是怎么通过运动减下来的？你每天人体吃吃饭。摄入了多少热量？打一个比方，你摄入了三千卡的热量，然后人体日常的消耗呢？每个人不一样，因为你的身高、体重、你的生活习惯不一样。打一个比方，是一千七，你吃了三千，一千七，那么你还有一千三的热量，对吧？那怎么办呢？那怎么办呢？你就要通过运动了，你要去，比如说跑步一个小时消耗多少，然后再去做力量训练消耗多少，怎么这样？你只要每天消耗的热量比你摄入的热量。要多，那么你的体重就肯定能减下来。所以那段时间呢，我就因为运动也比较规律，然后找了私人教练，然后我自己有特别的注意，因为那个手机软件我用了差不多有一个多月，就每一餐饭的时候我都会去查一下哦，这一小碗米饭热量是多少啊、呃？这个一碟青菜是多少啊？我、呃、吃肉的话是多少？水果里面含有多少？哪一种？大体心里就有数了。经过了去年那半年的时间呢，基本上我自己对自己有一个大概的了解了，就是我一天的技术消耗是多少，每我每一餐饭吃多少，中午吃多少，晚上吃多少，我去健身房健身的话，一个小时的力量大约能消耗多少，我去跑步半个小时能消耗多少，所以后来我觉得我也没有必要再用这个可穿戴的设备了。所以这个就是我自己的个人，这个叫什么？数码穿戴设备的使用小简史，也是自己的一些使用体验的分享。从二零一零年买的第一个 Nike Plus 的传感器到2020 ，到二零二零年就开始不再用这些可穿戴的设备了，正好是十年时间，嗯，也给大家做一个参考吧。如果你们自己有特别喜欢的这些可穿的设备，或者自己使用的一些体验的话，也可以在小宇宙上，或者是，呃，我的微博上给我留言，也跟我分享一下。好吧，今天就先聊到这儿，谢谢大家收听，我们下期再见。